2: Soy un delta corto Por ser de Valladolid Pucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas
0: Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno por ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, baloma no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema.
2: Por ser de Valladolid, la Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, un papucela.
3: Una y ocho minutos de la tarde en este martes 29 de marzo de 2016 hasta las dos y media en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid. El
4: deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de martes. Programa con más pozo, más en frío, dejando paso al análisis después de un fin de semana complicado. Especialmente para el Real Valladolid, que tras la derrota contundente o goleada en Andúba, de donde salió escaldado intenta sacar optimismo pese a que la clasificación no invite mucho a ello, no es una cuestión de puntos y sí de posición y también para qué nos vamos a engañar hasta de sensaciones Porque del playoff el Pucela está a solo tres puntos, pero son muchos los equipos que tiene por delante, los cuatro que están en la promoción y otros seis por el medio que también van a pelear por estar en esa fase de ascenso a la Liga BBVA. Hoy el equipo descansa, carga pilas, pensando en el encuentro del próximo domingo. Otro de esos encuentros en los que los de Miguel Ángel Portugal se juegan, como venimos diciendo, seguir jugándose algo en lo que queda de temporada. Doce jornadas por delante en las que pueden pasar... No muchas, sino muchísimas cosas. Eso sí, desde que en la temporada 2010-2011 se instauró el playoff de ascenso a primera, solo un equipo ha ascendido con peores cifras que las que actualmente tiene el Real Valladolid tras la disputa de la jornada 31. Fue el Córdoba del Chapi Ferrer. Que a estas alturas sumaba solo 39 puntos contra los 44 del Pucela. El conjunto andaluz, ojo, era decimoquinto a 5 puntos de la promoción y a solo dos del descenso. La remontada fue tal que terminó séptimo entrando en el playoff por la imposibilidad de que el Barça lo hiciese. Eso sí, si vamos a hace solo un año, si nos remontamos 12 meses atrás... Y hacemos una comparación, el Real Valladolid de Rubi sumaba 54 puntos, 10 más que hoy en día y hace un año casi éramos más negativos que en 2016. El Zaragoza cerraba la promoción con 47, los mismos con las que la cierra ahora el Córdoba en esta 2015-2016, así que el playoff está barato, pero tampoco dista mucho de lo de temporadas anteriores. Después del trabajo de recuperación de ayer lunes en los anexos tras el varapalo en Anduba, la plantilla del Pucela descansa hoy. Los jugadores van a volver mañana al trabajo, será puerta abierta de nuevo en los anexos y a partir de las 11 de la mañana el horario que tendrán hasta el próximo sábado. El jueves el equipo se entrenará a puerta cerrada, sesión en la que habitualmente Miguel Ángel Portugal empieza a realizar las primeras pruebas de cara al importantísimo choque ante la Unión Deportiva Almería, que va a tener lugar el domingo a las 5 en el nuevo estadio José Zorrilla. Por cierto que el delantero del Real Valladolid, el chileno Diego Rubio, cedido, como saben, al Sporting Kansas City, ha regresado a España en los últimos días. El chileno se encuentra... En Pucela para arreglar problemas con el visado que le han impedido debutar con el equipo de la Major League Soccer estadounidense, tal y como leemos hoy en el Día de Valladolid. Una vez solucione los trámites, va a retornar a Estados Unidos, esta vez con toda su familia, después de además haber sido padre, como te contamos en su día, por lo cual se retrasó su llegada a la MLS. <risa> Además, en el día de hoy, hace tan solo unos minutos, hemos conocido un nuevo horario para partido del Real Valladolid. Horario. ...para el encuentro de la jornada número 36... ...en la que se va a recibir al Club Deportivo Lugo en Zorrilla... ...así que ya conocemos horarios para la jornada 32... ...frente al Almería a las 5, 33... ...en Leganés sábado 8 y cuarto... ...34 en casa frente al Zaragoza... ...de sábado 8 y cuarto... ...y 35 Osasuna-Real Valladolid... ...domingo 24 de abril a las 12. Cinco horarios que ya conocemos para planificar... ...todo lo que le espera al Real Valladolid... Hasta las últimas siete jornadas. En rugby, por cierto, de nuevo buenas noticias. Ayer analizábamos en zona de marca toda la actualidad del mundo oval, pero parece que no tiene freno. La venta de entradas para la gran final de la Copa del Rey, que se va a disputar en Zorrilla el 17 de abril a la una de la tarde. Se habla ya de en torno de 5.000, 6.000 entradas vendidas y quedan aproximadamente unos 20 días. Así que números espectaculares que hacen presagiar un entradón para un día histórico en nuestra ciudad. El deporte en
4: Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas, y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería, tu tienda de
3: deportes es Justo Muñoz. Una y catorce minutos de la tarde, ya sabéis que nuestra primera parada la hacemos en un taller de confianza, en nuestro taller, en Oil Express
2: Ooh, we came on the night. Don't worry 'bout a thing. Don't worry 'bout a thing. Don't worry 'bout a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I'll take you to the future. Forget about the past. If you keep all of your secrets. I swear that I won't pass. Let go of all your troubles. I don't care where you've been. The only thing. Maddens now. It's where the neck will end. Them bright. lights are shining on you. Uh -huh. That beats so tight, it makes you want Get up, get up.
3: Una y quince minutos de la tarde Abrimos Minuto Segopi Pensando ya en el próximo mes En el mes de abril Porque ya sabéis que un mes más Vamos a regalar 300 eurazos en pintura con Radio Marca Valladolid y Segopi. Minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Todos los meses tenemos ganador. Si nadie lo clava, el que más se acerque. Si hay dos que lo clavan o a la misma distancia del minuto Segopi, repartimos el bote. Y el primer partido, el domingo, frente al Almería. En este mes de abril, en marzo, hemos tenido un ganador. Que se ha llevado 300 euros en pintura Tal cual, acertó eh, el gol de Juan Villar En el D'Artiere, en Oviedo Y se llevó los 300 euros para participar Tan fácil como que envíes el WhatsApp de audio Al número que ya te tienes que saber de memoria 617808189 Nos dices tu nombre, indicas cuál crees Que será el minuto Segopi Y nos respondes, fundamental, imprescindible Clave, a la pregunta del día Que te lanzamos en 30 segundos
2: no, 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 like
3: 1 y 17 vamos con esa pregunta que está generando ya bastante debate en redes sociales en nuestro WhatsApp con los audios y demás ¿a qué crees que se debe la imagen del Pucela en partidos como el de Anduba? Ya sabes que nos puedes eh, escribir o enviar audio eh, en el WhatsApp 617808189 o en Twitter arroba marca Valladolid, aunque no participes en el Minuto Segopi, que nos gusta, escucharos y leeros. Repetimos, ¿a qué crees que se debe la imagen del Pucela en partidos como el de Anduba? ¿Por qué? Buscamos motivos, buscamos motivos para intentar buscar después soluciones. 1 y 17, pausa, a la vuelta, nos eh, vamos a buscar, ya sabéis, como siempre, el Detalle Mubesa con Auto Royal ahora en la avenida de Burgos, gran selección de familiares y monovolúmenes de 5 y 7 plazas, recogen tu coche a cambio de un descuentazo de hasta 1.000 euros por financiar con ellos. Pausa y volvemos en nada, en dos minutos.
7: Si quieres vender tu coche, en Auto Royal te lo compramos en una hora, en una hora, en una hora, en una hora. Te hacemos la mejor tasación. Pago en el acto e incluso si aún lo estás pagando. En Auto Royal te compramos tu coche. Y si quieres comprar coche, tenemos una amplia exposición donde encontrarás el que buscas. Auto Royal, Avenida Burgos 19 o autorroyal.es.
1: Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: En Entrehuellas tenemos todo lo que tu mascota necesita. Alimentación, accesorios, peluquería, guardería y muchas más cosas. Por solo 10 euros lavamos, peinamos y secamos a tu mascota. Ofrecemos la mejor calidad a muy buen precio. Estamos en la Plaza Tenerías 8 y en el 983-0451-63. Y no te olvides de pasar en Entrehuellas tu tarjeta Club Fidelis para disfrutar de sus múltiples ventajas.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid.
3: Chus Rodríguez. Una y veinte minutos de la tarde, lo primero es lo primero y es buscar detalle Mubesa en este martes 29 de marzo de 2016.
5: la experiencia al servicio de los clientes.
3: Una y veintiún minutos de la tarde. Eh, ya se ha recuperado Baraja de la derrota en Anduba y está hoy, está hoy con el ánimo recuperado. Eso quiere decir que vamos a ganar el domingo a al, la al Almería. Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodríguez? Buenas tardes. Vamos a por ese detalle mubesa Te dejo elegir entre, bueno, pues el descanso del equipo, el tema de Diego Rubio, el horario que hemos conocido para el Lugo. Bueno, pues es un martes que viene con pequeñas pinceladas de, de actualidad.
8: Sí, hay que decir que esta mañana el equipo descansó. Ese descanso que suele ser habitual los lunes, bueno, pues esta semana ha sido los martes por aquello de esos desplazamientos más cercanos. El cuerpo técnico siempre suele dar descanso el martes. Bueno, pues hoy descansaba la plantilla. Vamos a ver, mañana vuelve a los entrenamientos a puerta abierta, ya pensando únicamente en ese partido importantísimo, vital, crucial frente a la Unión Deportiva Almería, el domingo a las 5 de la tarde. No lo quiero repetir mucho, pero es un equipo que no ha ganado fuera de casa, como el Llagostera en su día vino aquí y también cayó derrotado. Vamos a ver mañana ese entrenamiento porque esos jugadores que están tocados, ayer la buena noticia era que a Álvaro Rubio le veíamos ya trotar sobre el césped, bueno, vamos a ver cómo se va recuperando el capitán. Eh, los que no estaban ayer, Juan Villar y Renela, mmm, ojo, vamos a ver porque siempre... Los que no entrenan en, en la recuperación luego pueden tener problemas. Vamos a ver si mañana no tienen ningún tipo de problemas. Y sobre todo también los sustos que hubo ayer. Esos que contábamos de Manuel Moral y Rodri, que parecía que quedaban nada. Bueno, vamos a ver, esperamos que, que mañana estén recuperados y puedan entrenar. Y lo que decías del horario también. Ha salido un nuevo horario el domingo 1 de mayo, de nuevo a las 5 de la tarde, frente al Club Deportivo Lugo. El equipo de José Antonio Durán, después de esa dimisión de Luis Milla, bueno, pues era... El primer día de mayo, domingo, 5 de la tarde, nuevo partido en Zorrilla frente al Lugo de, de Durán.
3: Está bien, ¿eh? ahora el Lugo, está bien ahora el, el Club Deportivo Lugo, pero evidentemente eh, lo que queda hasta que llegue ese partido pues va a ser exigente para el Real Valladolid Club de Fútbol y evidentemente además de exigente, decisivo y definitivo porque va a quedar ya muy poquito. Cuenta atrás cuando sea ese partido frente al Club Deportivo Lugo del 1 de mayo en el nuevo estadio José Zorrilla Recordamos a partir de las cinco de la tarde Antes va a haber que jugar Frente a la Unión Deportiva Almería Frente al Leganés, frente al Zaragoza Y frente al Osasuna, casi nada Nos gustaría que el miedo lo tuviesen los rivales, que la exigencia fuese para los rivales, pero es que estamos hablando de que eh, de estos equipos actualmente, evidentemente el Almería está por debajo, pero el Leganés está líder, el Real Zaragoza está en playoff, el Osasuna está también arriba y el Lugo, evidentemente, está por encima en la clasificación. Así que de los próximos cinco partidos, cuatro van a ser frente a rivales absolutamente directos, indiscutible.
8: Sí, bueno, Zaragoza esta semana salía con esa derrota, pero bueno, al fin y al cabo está arriba también, como el resto, es verdad. Son partidos importantes y ahí es donde se va a jugar sus opciones, las que tenga el Real Valladolid. En esos partidos estamos viendo que quizás son los partidos en los que mejor rinde. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si cumple en casa y fuera nos da alguna alegría y, y, y saca esos partidos adelante que son como siempre se dice, partidos de seis puntos, los tres que le quitas al rival y los tres que ganas tú. Pero vamos a ver, poco a poco, primero la Almería, que está en la zona baja, pero bueno, ya sabemos... Que, que cualquier rival aquí en Zorrilla nos complica la vida, bueno, vamos a ver ese partido primero y posteriormente esos fuera, que van a ser muy importantes.
3: Se ha elegido como partido de la jornada un Oviedo-Córdoba, para esa número 36, evidentemente. No está, no está nada mal. Es eso que lógico, el no, no y el bien, segundo horario de Movistar Plus, ocho y cuarto, Mallorca a la vez, bueno, pues dos equipos importantes que se juegan cosas diferentes, Mallorca sí. por abajo y a la vez eh, parte alta.
8: Sí, siempre el, el nombre de, de estos equipos, sobre todo llaman la atención para elegir esos partidos, y además, bueno, el Oviedo-Córdoba estamos viendo los dos equipos arriba, a pesar de que las últimas rachas no están siendo nada buenas, pero bueno, es un partidazo al fin y al cabo y seguramente sea el mejor de la jornada.
3: Bueno, hay debate, hay participación, Baraja, con la pregunta que hoy hacemos en directo marca Valladolid a nuestros oyentes, recordamos 617 80 ¿A qué se debe la imagen del Real Valladolid en partidos como el de Andúba? Yo creo que es lo que todos queremos saber, ¿no? Realmente, ¿qué le pasa al equipo que cuando tiene que dar el callo, cuando tiene que dar el salto, cuando tiene que demostrar que es uno de los claros favoritos al ascenso, cuando tiene que conseguir esa tercera victoria consecutiva, 9 de 9, que le engancha arriba, se viene abajo, además se viene abajo totalmente, o sea, no son partidos ni, ni igualados, es imagen paupérrima de indolencia, que es lo que menos nos gusta en, en este equipo.
8: Y sobre todo, un tema que no que preocupe mucho, bueno, que llama mucho la atención, es que no es la primera vez esta temporada. La temporada pasada lo veíamos, lo comentábamos ayer, ese partido en Ponferrada... O hubo opciones similares que tenía el, el equipo entonces para ser líder, para estar en ascenso directo bueno, pues llegaba ese día con todos los pinchados de los rivales y no aprovechaba la oportunidad ayer se lo preguntábamos a Roger, teníamos la oportunidad y decía que, bueno no lo saben realmente lo que, lo que puede pasar al equipo, realmente él decía que que miedo no era si nos estamos refiriendo a eso bueno por lo que sea, lo que tienen que hacer es el club, el cuerpo técnico los jugadores, es encontrar esas soluciones porque si no se encuentran sobre todo las causas de, de que se producen Que de una vez por todas Quizás después de esa confianza que se había cogido con el partido de Oviedo Bueno, pues esa es la gran pregunta Y hay que analizarla ¿Por qué el Real Valladolid le pasa, tiene esos fallos garrafales en partidos que, que, que son para, para dar un golpe encima de la mesa.
3: Bueno, ya saben que muchas veces se dice eso de que las estadísticas están para romperse. El Real Valladolid tiene ahora 44 puntos tras 31 jornadas disputadas en la Liga Adelante. Y en los cinco años que llevamos, cinco temporadas que llevamos, esta sería la sexta con playoff de ascenso. Eh, en esas cinco temporadas, el Real Valladolid ha jugado tres veces el playoff: eh, un éxito y dos, entre comillas, eh, fracasos. O, evidentemente. Eh, se quedó el equipo por el camino en esos cinco años cinco temporadas solo hay un equipo que haya entrado en el playoff o mejor dicho, corrijo que haya ascendido con los números que tiene ahora el Real Valladolid o en este caso peores fue el Córdoba que fue bueno, una excepción tremenda, yo creo que esto va a tardar en, en repetirse estamos hablando de un equipo que entra en el playoff con 39 puntos a estas alturas a día de hoy hace unos años estaba el Córdoba a dos puntos del descenso, a cinco del playoff, y se coló en esa fase de ascenso. Es cierto que estaba el Barsabé por el medio, que valía ser séptimo, el Córdoba entró séptimo en el playoff y ascendió a primera división con ese final surrealista en el Estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas, con invasión de campo y demás. Pero bueno, hay ese antecedente. Si un equipo se coló en el playoff con 39 puntos, pues un poco el mensaje positivo tiene que ser que. ¿por qué no lo va a conseguir el Real Valladolid teniendo 44?
8: Sí, hay que ver los antecedentes. Y es curioso ese caso del Córdoba, porque justo hasta ese playoff que creo que ya era el cuarto, habían ascendido siempre el tercer clasificado, año tras año. Y al final, bueno, llamaba la atención... Sí, con equipo... la
3: excepción del, del primer año sí. que el Granada, como eso siempre es. decimos, no fue tercero porque no eso quiso. Eso es,
8: eso es. Sí, 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 sí.
3: De hecho, no quiso para evitar al Valladolid en la primera eliminatoria.
8: Sí, evitó al Valladolid, jugó contra el Celta, el, el Elche, pero bueno.
3: Hubo Valladolid-Elche, Granada-Celta, eliminaron al Celta en penaltis, creo, sí, sí, sí. y después jugaron
8: la final contra, contra el Elche. Sí, el Celta de Paco Herrera, que luego consigue el ascenso el año siguiente, en la temporada de Dukic. Bueno, al final los equipos que estaban arriba eran los que, el primero o el segundo, los que ascendíamos. bueno, llamó la atención ese encuentro del, del Córdoba, ese, ese play-off, que además sin ganar algún partido, porque con el Murcia también, al final empataban los dos, bueno, eh, llamó la atención, pero que se vea que es posible. Ahora, estamos hablando de que en una temporada normal, y la que estamos viendo, que se necesiten menos puntos, ojo, porque el Real Valladolid tiene 44, y, aunque, y a poco que se necesiten, de 11 que quedan, Mínimo, mínimo seis, siete tiene que ganar. Por lo tanto, no va a ser nada fácil, eso desde luego.
3: Bueno, pues eh, apuntado queda. Vamos a buscar la participación de nuestros oyentes con Distribuciones Redondo Cerámica. Han conseguido crear un amplio abanico de productos para solucionar las máximas necesidades de sus clientes relacionadas con la construcción y la reforma. Ferretería, platos de ducha, mamparas, pavimentos y revestimientos cerámicos. Todo lo que puedas imaginar para tu baño y para tu cocina está en Distribuciones Redondo Cerámica. minutos de la tarde, vamos a por ello vamos a por la participación de nuestros oyentes una de las secciones que más nos gusta de nuestro programa porque al final pues eh, compartimos minutos de radio con, con la gente que está al otro lado vamos a empezar por audios eh, recordamos pregunta de hoy ¿a qué se debe la imagen del Real Valladolid en partidos como el de Anduba? Hay un debate en Twitter tremendo un debate sano que bueno pues no nos gustaría tener porque sería síntoma de que el Real Valladolid no está en esta situación pero eh, nos gusta, nos gusta y mucho que la gente opine en el programa. Primero los audios
10: Hola, buenos días, equipo de Radio Marca. La pregunta es difícil de responder y de comentarla, pero bueno, yo creo que tiene dos problemas el Valladolid que veo yo, en mi modesta opinión. Primero, que no tiene plan B. Los equipos ya le tienen muy estudiado al Valladolid y saben que en cuanto le presionan un poco al equipo de Portugal se le hace de noche. Y eso es culpa del entrenador, pienso yo, porque los partidos se plantean de una manera, pero el partido puede variar y ahí tiene que estar el entrenador bastante ágil para reaccionar y cambiar el sistema o cambiar jugadores. Y luego una segunda cosa que yo veo que también falla en el Valladolid es que no se pone a los mejores jugadores. Yo no entiendo cómo en el Valladolid pueden jugar hermoso y Samuel. Estos dos jugadores no deben de jugar ni un minuto más con la camiseta del Real Valladolid porque no tienen calidad para jugar en el Valladolid y probablemente en muchos de los equipos de la segunda división. Así que ojalá esto cambie y contra el Almería se consiga por lo menos tres puntos y se quite el mal sabor de boca que tenemos todos después del ridículo espantoso que hizo, que hizo el equipo en Miranda. Venga, un abrazo. Buenas tardes.
11: Eh, buenos días. Mira, hoy no mando titular Menade, de verdad, porque me da cierta pena ser seguidor del Valladolid. Ya el lunes pasado lo dije, que ganar a laya Gostera estaba muy bien, pero que no nos viniésemos arriba, que era la Gostera. Y nada, mira, vamos a Anduba y nos venimos con cuatro. Y dando una imagen realmente pésima, pero pésima, pésima. Bueno, a ver si esta semana no hacemos de aspirina de, de la Almería, pero bueno, que es lo que solemos hacer normalmente. Eh, Minuto se copie el 23-23. Soy toro.
3: Eh, gracias a nuestros oyentes. Luego escuchamos más que nos van llegando. Eh, por cierto, eh, la Almería no está tan mal, ¿eh? La Almería no está tan Soy... mal. Lo que pasa es que eh, ha estado tan abajo... Sí. Que uno ve la clasificación y dice, bueno, es que está horrible, pero en las últimas jornadas los números que tiene tampoco son tan negativos, ¿eh? así que cuidado, cuidado el domingo. Eh, mucha participación eh, que en, en, en escrito,
8: ¿no, Baraja? Sí, eh, leemos eh, como siempre, empezamos por las de WhatsApp. Turu nos dice, falta de compromiso y graves carencias... En el juego del equipo. Esa es la razón que nos da a la pregunta de, de por qué el Real Valladolid no da siempre estos golpes encima de la mesa en este tipo de partidos como el de Anduba del pasado domingo. Nos escribe más oyentes, José Luis Peñas, lo que pasa es lo mismo que los tres últimos años. Unos jugadores sin alma, no se puede tener 15 cedidos que al año siguiente se van. Hay que pensar en peinar la segunda B con gente de proyección como se hacía antaño. Hace años el Real Valladolid vendía jugadores, ahora todos son de vuelta. Hay que cambiar totalmente de política deportiva, no tienen sangre ganadora, no solo vale con el nombre. También nos escribe Aragón, que nos dice simplemente que hay tanta igualdad. En segunda, que como no salgas tan metido en el partido como el rival, cualquiera te gana. Y el Pucera tiene buen equipo, pero quizá no tanto como nos parece. Eso sí, todavía creo que se puede. Nos escribe también Óscar Dueñas, se debe a que en ningún momento tenemos una idea de juego definida. Y si metemos la primera... Podemos ganar, pero como encajemos no, ganemos a no ganamos a nadie. Hay que echarle más ganas y tratar de mover el balón mucho más rápido. Nos manda un saludo, le mandamos otro para él y nos pasamos por las opiniones de Twitter, como la de Diego Gómez, a un exceso de confianza del equipo y poco trabajo sobre este aspecto de Miguel Ángel Portugal. Hugo García, falta de concentración, porque si no nos explica esa dejadez y desidia. ¿Y ahora qué? ¿La afición a tirar del carro? Yo sí. Eh, Raúl Blanco, exceso de confianza, falta de actitud, falta de intensidad, equipo no acorde con las características del rival, desilusión. También leemos la de Cristian, a que pertenecemos a la mediocridad de una liga ya de por sí mediocre, de calidad, competitividad, unión, mentalidad, etc. Fernando Coloma, a que se creen superiores y no corren lo que tienen que correr. Y leemos un par de ellas más como la de Manuel, a que no sabe jugar contra equipos que les presionan, les hacen correr y meten un ritmo intenso al partido, la de Alfredo, falta de tensión e intensidad y que no sabemos jugar al otro fútbol.
3: Me dice un oyente, no es que esté la Almería tan mal. Dice, es que de las últimas cinco jornadas es el mejor equipo junto al
8: Leganés y al Tenerife. Aviso para navegantes. No, y tanto, es que hace poco, ahora está en descenso otra vez. Pero hace poco que estaba una barbaridad de puntos Casi tanto como ahora ya y Bilbao Athletic Salía del descenso, lo que pasa es que volvió a entrar Pero ojo, ojo con el Almería Y el dato ese de que no ha ganado fuera de casa Que encima viene en buena dinámica y me da mucho miedo
3: Pero vamos, que injustificable e inexcusable sí, sí, Una no victoria luego. del Real Valladolid el, el próximo domingo
8: Eso desde luego, vamos, lo tenemos todos claro
3: Bueno, pues eh, animamos a nuestros oyentes sea eh, Que sigan participando Te van a quedar un montón para leer después A las, sí. a las dos y media sí, sí, luego las leemos eh, lo dicho, la pregunta, ¿a qué crees que se debe? Esa imagen del Real Valladolid en partidos como el de Anduba, que desgraciadamente no ha sido la primera vez en lo que llevamos de temporada. Una y treinta minutos de la tarde, nos pasamos por Simancas Autorrecambios, recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones y mucho más. Calle Carraca, Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Pausa con Simancas Autorrecambios y a la vuelta más cosas.
9: Simancas Autorecambios. en Valladolid, calle Carraca Nave 12, cerca del Hotel Río Ortega. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. En Simancas Autorrecambios somos distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y transmisiones Simatrans. Le atenderán profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector.
0: Este viernes, sí, sí, este próximo viernes estrenamos Mes en el Cocomo, con la Feria de Abril. Al mediodía, pescadito frito y manzanilla con tu consumición. A partir de las siete y media, corte de jamón. Y a las ocho, baile de sevillanas. Además, tómate dos vinos o dos cañas con un plato de jamón por solo cinco euros. Y a las diez de la noche, degustación de cócteles. La Feria de Abril se estrena en el Cocomo. Pasaje de la calle Barbecho.
7: Fonesval. No esperes a que llegue el frío y renueva o instala tu caldera desde 950 euros. En Fonesval te ofrecemos las calderas más adecuadas para tu hogar y las financiamos sin intereses. Pide los presupuestos sin compromiso. Fonesval te ofrece servicio 24 horas y atención inmediata para reparaciones. Estamos en www.fonesval.es o en el teléfono 983 17 Fonesval, tu instalador de confianza.
3: Y 39 minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, nos pasamos por la actualidad De Proam, la liga referencia de fútbol 7 Para empresas en nuestra ciudad y en nuestra provincia Como todos los martes, repaso De actualidad, aunque el fin de semana Ha sido bastante tranquilito Seguro que Algunos de los equipos han echado alguna pachanga Y demás, pero no ha habido competición como tal Por eso de la Semana Santa y que bueno, pues Muchos estaban de descanso y de vacaciones Diego de la Torre, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Chus. Pero vamos a contar hoy una iniciativa chula, ¿no? Porque al final, eh, siempre lo contamos, programa está rodeado de mucho más que los partidos y estáis preparando un pedazo de proyecto para que varios jugadores se vayan, ni más ni menos que a Túnez, ¿no?
11: Pues, pues hemos tenido lo futbolístico, pero bueno, como suele decir los despachos, no, no para la actividad y, y la verdad es
3: te escuchamos un poquito mal, se nos corta mucho esa, esa comunicación. A ver si te puedes mover un poco y la, y la sí. mejoramos para, para escucharte bien.
11: Mejor ahora. ¿Tiene pinta de que sí? Bueno, pues lo que te decía, que, que bueno, la actividad sigue en lo que es las oficinas. Y, bueno, ya se ha confirmado que, que hemos publicado hoy que, que esa actividad tan bonita pues, se va a llevar a cabo y bueno, pues, constará de, de, de representar a, a la selección española de, de minifútbol con jugadores de, de la Liga Cuatro Rayas y, bueno, pues se jugará ese partido amistoso contra la selección tunecina el, el 30 de abril en Cartago y, bueno, pues una serie de jugadores eh, en el que el grueso será el equipo Seco que, que, bueno pues es el equipo que representó al, en el Campeonato de España el año pasado a la Liga y, y que por ello eh, ha sido el, el, el primero que se le ha ofertado esta, esta situación con, con un combinado también de, de jugadores de otros equipos desde de la primera división que, bueno, disputarán ese partido ese, saldremos el 7 de abril y bueno, pues disfrutaremos esta bonita experiencia que esperemos que sea la primera de muchas.
3: Bueno, eh, lo vamos a tener que dejar aquí porque te escuchamos bastante mal, Diego, así que a ver si el próximo martes nos lo, nos lo recuerdas y ampliamos un poquito más todo esto con, con jornada y demás, si te parece, ¿vale? Per perfecto, Chus. Un abrazo, gracias, eh, un como abrazo, suele chus. pasar. Ahora despedíamos a Diego y es cuando mejor se le escucha. Una y cuarenta y un minutos de la tarde, abrimos puerta de zona mixta, es martes también con unas cuantas cosas que contar en lo que respecta a la información polideportiva de nuestra ciudad. 17 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, fíjense que estamos ya eh, a punto de entrar en el mes de abril, eh, recta final de muchas competiciones para muchos equipos, esto acaba más pronto de lo que nos podemos eh, llegar a imaginar, pero estamos también en una época, en unos meses en los que en Valladolid se acumulan los grandes eventos deportivos, eh, hay muchísimos, es una auténtica pasada porque es una ciudad que tiene clubs, bueno pues hasta hace poco, situados en, en la élite, en primeras divisiones, hemos bajado un par de escalones en los últimos años, pero a nivel de eventos, Valladolid sigue siendo una auténtica referencia. Hoy vamos a contar alguno, alguno de esos que, que se va a sumar a los que ya conocemos como la, la final de la Copa del Rey de Rugby. Y alguno más que, que te venimos contando y que ayer incluso en zona de marca nos nos destacaba el presidente de los hoteleros de Valladolid, Francisco Frutos. Pues bueno, la cantidad de ellos que hay y la cantidad sobre todo de gente que mueven, que muchas veces es también lo que intentamos eh, aquí destacar. Eh, que el deporte mueve mucha gente y al final pues se eh, supone también ingresos y fuerza para la ciudad de Valladolid a nivel económico. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes. Buenas y marcadas tardes. Ahí está, cómo como va a faltar tu, tu sombra. Eh, vamos a hablar de ese eventazo que vamos a tener de, de gimnasia rítmica en Valladolid. Va a haber un, un nivelón, ¿no?, en, en, en nuestra ciudad.
6: Sí, pero no es gimnasia rítmica, es gimnasia de trampolín, bueno, mini bueno. tramp y doble mini trampolín. Es la vigésimo quinta edición te lo, te, y te lo, nada te lo menos... Como dices. No, que te
3: lo compro, que te lo compro, digo.
6: Y nada menos que es un campeonato de Europa absoluto y junior. Repito, de trampolín, doble mini trampolín y tumbling. Lo importante es que lleva varios días de participación, concretamente desde el próximo día 31 y hasta el 3 de abril. Estará la selección española y hay un dato importante y es que hay cinco personas vallisoletanas eh, perteneciendo a lo que es la selección española. Por un lado, eh, estará en la categoría absoluta Carlos Manjón, de Valladolid, como he dicho, y Hugo Martín también, aunque esté en la faceta de doble mini trampolín como reserva. Y luego en junior estarán Andrés Martínez, del trampolín Arroyo de la Encomienda, y David Franco, del Valladolid también. ...y luego eso entre los 16 gimnastas de categoría absoluta... ...y 12 en la junior que presenta la selección española. Una selección española que ha de competir con otros 21 países... ...y en una reunión de aproximadamente 700 gimnastas. Hay un técnico de Arroyo de la Encomienda, también Samuel Castro... ...que estará como técnico en la selección española... Y aunque la competición va a comenzar el próximo día 31 de marzo, como hemos dicho, a partir de las doce y media, la ceremonia de apertura de este importante campeonato de Europa, tanto en las modalidades absoluta como junior, se celebrará a las siete y diez de la tarde. Igual que un poco la conclusión el día 3 de abril con la clausura a partir de las siete de la tarde del Domingo hay entradas a la venta en un eh, portal eh, de internet como es marcaentradas.com a partir del de día 30 lo estarán en las taquillas del polideportivo Pisuerga de Valladolid el precio atención será de 8 euros para los días 31 de marzo y 1 de abril y de 10 euros por jornada y los días 2 y 3 de abril. No obstante, hay un abono cuyo precio es de 25 euros, pero merece la pena cualquiera de la asistencia a todos los días o a los días que sea posible porque es, insisto, nada menos que un campeonato de Europa Absoluto y Junior de gimnasia en trampolín, doble mini trampolín y trumbling con 700 gimnastas de más de una veintena de países. Bueno,
3: pues va a estar la creme de la creme de la gimnasia en, en Trampolín, en el Polideportivo Pisuerga, en los Hay días citados. Hay varios campeones olímpicos sí, sí. Y,
6: y mundiales, además.
3: Hoy presentado en el Ayuntamiento de Valladolid con Jesús Carballo, con Fernando Nieto, con Vladimir Zeman, Leopoldo Cortejoso, acogidos por Alberto Buscos, Alberto Bustos, el concejal de Juventud, Deportes y, y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento. Más cosas que contamos.
6: Una que fue presentada ayer, hemos hablado de la de hoy, una que fue presentada ayer. Concretamente, eh, también el concejal de Deportes y Servicios Sociales, ambos concejales, presentaron el Lifelong Swimming, algo así como alargar la vida con la natación. Es un proyecto que llega de Europa, en la que respaldan esta participación las federaciones italianas ...Turca, la Universidad de Coimbra de Portugal... ...y por supuesto la Federación Española... ...y el día 2, es decir, este próximo sábado... ...en horario de mañana en la piscina municipal... ...climatizada de Parque Sol. ...de 9 a 9 y media será la acogida de las personas... ...atención al detalle... ...es para personas de más de 55 años... ...por eso viene lo de alargar la vida con la natación... Estas personas, consideradas de la tercera edad, tienen eh, la posibilidad de inscribirse de forma abierta y gratuita, naturalmente, en las piscinas de Parquesol y en la Ribera de Castilla. Será en la piscina de Parquesol donde se den cita, se piensa con un aforo máximo de 250 personas, si llegaran a inscribirse tantas, puesto que esa mañana del eh, sábado. Eh, he dicho del sábado, del día 2 de abril, es el sábado, ¿verdad? Sí, bueno, pues estarán hasta la una del mediodía con diversas actividades, como puede ser natación, como puede ser aguayín, o como puede ser waterpolo, para, insisto, mayores de 55 años.
3: Todavía me queda. Eh... <risa> ¿Con qué cerramos? Risa irónica. ¿Con qué cerramos? Oye, oye, estás muy con el deporte veterano, que me parece muy bien, ¿eh?
6: Bueno, porque vienen así las noticias y vienen así las participaciones. Yo, además, siempre tengo que tomar en consideración de mayor medida esa posibilidad. En fin, el día 2 de abril ¿Qué, qué fino, a las 9 y ¿qué, qué media la de la quedao, mañana.
3: Qué fino la ha quedado.
6: El día 2 de abril a las 9 y media de la mañana, en el Centro Cívico de Rondilla, en la Plaza Alberto Fernández, número 3 de Valladolid. Isaac Viciosa, Juan Carlos Domínguez, Guillermo Sánchez y alguna persona más van a hablar sobre en una organización presentada por el Club Atletismo Trialon Parquesol, de lo que es el deporte veterano, la primera jornada, para hablar de calidad de vida y cómo enfocar ese deporte veterano con determinadas ponencias que empezarán precisamente ese día a partir de las 10 menos cuarto con una mesa redonda. Además, luego también habla personas que aconsejarán sobre dietética, sobre nutrición, sobre medicina, aspectos médicos en determinadas situaciones climatológicas, porque no se pueden afrontar las pruebas deportivas sin estar verdaderamente con la condición corporal respecto de la metodología que imprime lo que es la temperatura ambiente.
3: De temporal, metodología, ambiente. Vale. Eh, Se ha entendido perfectamente, no, no. sobre Vamos. todo porque lo he dicho yo. Está claro. De hecho, si le pregunto ahora a Baraja y le digo que lo repita, te lo calca. Eh, ¿Eh? Rueda Max, cambios de aceite, cambios de correa de distribución, pastilla de freno y todo lo que tu coche necesita a precios sin igual en nada balonmano.
5: Gracias.
3: y 51 minutos de la tarde. Vamos a buscar el balón mano como los hay que buscan en Valladolid, un suministro de confianza como lo es Mundo Industria.
5: Mundo Industria, con más de 20 años de experiencia. Aportamos a nuestros clientes productos de primera línea en suministros industriales y de ferretería para profesionales o particulares. Somos especialistas en soportación, fijación y perforación. Venga a Mundo Industria y le daremos asesoramiento técnico y soluciones profesionales. Mundo Industria, en calle Luma... 20, en el polígono de San Cristóbal entre www.mundoindustria.com o en el teléfono 983 20 50 88
3: Mundo Industria tu suministro de confianza 1, 52 estaba yo pensando ¿por qué ha contado tantas cosas Marco de deporte veterano? Baraja eh, porque claro, estos fines de semana tiene tiempo libre porque está de paro en el Atlético Valladolid está de paro en el Aula Cultural y se va de, de turné deportiva
6: eh... Lamento decirte que has cometido un enorme error, Hola. un graso error que diría el culto. ¿Por qué? Porque hay actividad para los dos equipos.
3: Bueno, hombre, pero no actividad competitiva sí, es, sí, sí, este sí. pasado fin de semana. No, hombre, ah, no, no, el pasado. Habla de los no, anteriores.
6: semana Eso hay que es. empezar a velar armas y la práctica de los entrenamientos va a deparar
3: lo que ocurra en el fin de semana inmediato. Eso es, pero que no tenemos eh, en estos días partidos oficiales. Y, y... Ya,
6: lo hubiéramos, ya lo hubiéramos comentado ayer que era lunes. de todos Lo modos. echamos
3: mucho de menos aquí en la oficina, aquí los lunes, el trasiego este de... Sí, bueno, a lo
6: mejor hay que ver eh, otra, otro, tipo, otro tipo de enfoques para la temporada que viene.
3: Está pedri... No, el enfoque está ya muy bien, yo creo. Ya está muy enfocado crees? todo. Sí, crees? Sí, ya, está... te
6: lo, ya te lo diré más adelante.
3: Está todo muy enfocado. <risa> sí, bueno, pues nada. Cuéntame, ¿cómo está el
6: Atlético Valladolid? Te cuento además bien. Además de líder. Está bien, está bien. Bien, gracias. No solo porque ocupa la posición de líder, sino porque, además de la eh, ...triple jornada de participación ayer... ...por un lado en el torneo de Iscar... ...por otro lado en la localidad de Fuensaldaña... ...y por otro lado en la de Cigales... ...con jugadores del equipo baisoletano... ...en una actividad eh, de varios juegos... ...con los más pequeños, etcétera, etcétera... ...hoy podemos decir que comienzan de nuevo... ...los entrenamientos de forma más intensa... ...porque eh, hay que pensar que el próximo día uno va a visitar Valladolid en un encuentro amistoso para llenar lo que es este parón competitivo, como tú decías, ante el Naturhaus La Rioja. El partido será en Huerta del Rey a las nueve de la noche. Atención, porque en este encuentro... ¿Por qué hace usted así? Nada, en nada esa pose, nada. En esa pose tan litúrgica. Nada, nada. Bueno, decir que... Eh, los mayores de 16 años, abonados mayores de 16 años, tendrán que pasar por taquilla. La entrada costará 5 euros y 10 euros para aquellos que no sean abonados o socios del equipo vallisoletano. Ha lanzado también la posibilidad el equipo vallisoletano de que el martes día 5, después del partido contra el Naturhaus La Rioja... Eh, se concentren con la capacidad del a jugar balonmano, ya saben una disciplina paralela que el club tiene puesta en marcha en Medina del Campo a partir de las seis de la tarde para seguir un tipo de actividades similares a las que hemos citado que se habían realizado ayer en Fuerza Aldaña o en Cigales, porque después, el día 8 el Valladolid Recoletas va a visitar al Global Caja Ciudad Encantada en Cuenca en partido a las ocho y media de la noche. Así que eh, no dejan las actividades el equipo vallisoletano del Atlético Valladolid Recoletas, pero tampoco deja las actividades ya están retomadas de manera intensa lo que podríamos decir en el seno del aula cultural, que por cierto han firmado un convenio con la Fundación Sandra Ibarra a beneficio del cáncer, en el que el equipo vallisoletano va a apoyar también a esa fundación, algo que nos parece de partida sumamente loable, pero sobre todo piensan ya también desde el punto de vista competitivo en ese sector ...séptimo puesto que ocupan... ...en la tabla clasificatoria... ...y en el partido de este sábado... ...fuera de Valladolid... ...contra el Porriño... ...que es en la propia versión... ...de los integrantes o las integrantes del equipo baisoletano, su bestia negra. Es un equipo al que no le terminan de encontrar la pose a la hora de competir, siempre es un equipo que se les da mal. Aquí en Valladolid sucumbieron ante el Porriño por 26 a 33 en la primera vuelta y lamentaron... ...el pobre espectáculo que dieron... ...pero además el cómo terminaron muriendo contra la orilla... ...a pesar de los goles muy significativos en aquel encuentro... ...por un lado de Silvia Arderius... ...o de Cristina Cifuentes o de Amaya González de Garibay... ...que fueron las mejores del encuentro. Está en juego en esta recta final... ...no solo entrar en Europa como siempre se ha dicho... ...algo que todavía no está descartado... ...aunque si bien es algo difícil a tenor... ...de lo que se ve en la clasificación... ...puesto que el cuarto clasificado tiene 24 puntos... ...que es precisamente el Porriño... ...y el Aula Valladolid tiene 20... ...vamos a ver qué ocurre en este desplazamiento... ...a tierras gallegas... ...porque de todos modos... ...a mí no me parece ni mucho menos... ...mala la temporada que está realizando el Aura Cultural... Y sí me parece que todo lo que sea mejorar posición en la tabla clasificatoria es un dato a favor al final de la contienda.
3: Contado queda. Eh, estaremos pendientes de ese partido frente al Porriño. Todavía eh, falta, pero mmm, lo contaremos evidentemente en, en próximos días. Marco, gracias. Esta mañana. Una y 57 minutos de la tarde. Buscamos Hora Menade. Te estamos contando un martes con de diferente actualidad en los diferentes pre frentes del deporte vallisoletano. Eh, se le ha caído el caramelo aquí a Marco y está por debajo de la mesa buscándolo. Lo contamos, si no pasa nada. Eh, hemos conocido el nuevo horario del Real Valladolid, partido frente al Lugo, 1 de mayo a las 5 de la tarde, do domingo. Eh Hoy el Real Valladolid descansa, mañana vuelve al trabajo para preparar partido del eh, próximo domingo frente al Almería. Con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, los de la etiqueta verde, Menade vinos naturales, que claro que sí, sientan bien.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
2: Hola, ¿qué pasa de cocina? Reforma Los Ángeles. ¿Y este baños? Reforma Los Ángeles. ¿Qué casa tan bonita? Reforma Los Ángeles, nata no entera.
4: Reformas Los Ángeles. Desde 1986, calle Recondo 3, 983, 101315 y decoracionlosangeles.com
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid,
3: Chus Rodríguez. Con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes Benz en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid, aceleramos el fútbol.
1: Jesús Pérez Baraja
3: Y un minuto de la tarde, en nada, vamos a tener tertulia con Ángel Velasco y con Arturo Alvarado Análisis además eh, largo con nuestros profes Pero antes Jesús Pérez Baraja, hacemos un F5 en la actualidad del Real Valladolid Porque este martes 29 nos eh, deja unas cuantas cosas que contar
8: Sí, porque hoy martes eh, no, no entrenaba el equipo Descansaba en, el, en la mañana de hoy Después de ese entrenamiento de recuperación que tenía eh, lugar ayer eh, vamos a ver, mañana vuelve el equipo a partir de las 11 de la mañana, a los campos anexos, puerta abierta, hay que recordar, vamos a ver cómo evolucionan esos lesionados, los de larga duración, bueno, todavía les faltará, que Manu del Moral, ya hemos visto que está entrenando con máscara estos días, ayer se llevaba un golpe, por cierto, que no quedaba al final en nada, bueno, vamos a, quedaba en nada, mejor dicho, vamos a ver si está mañana disponible, sin ningún tipo de problemas, también Rodri, que al final otro golpe ayer, ayer le impedía Terminar el entrenamiento Y sobre todo Juan Villar y Renela Que ayer no estaban Después de, de ese partido Esa derrota en Miranda Esperemos que, que, que estén bien Y que mañana puedan entrenar El equipo vuelve al trabajo Mañana como decimos Puerta abierta El jueves ya Puerta cerrada Y de nuevo el viernes abierta El sábado último entrenamiento A puerta cerrada O sea va a alternar Un día sí, un día no Puerta abierta y cerrada Vamos a ver por qué Siguen eh, entrenando todos los días En los anexos preservan el estado del, del césped de Zorrilla hay que decir que como decía Portugal ya la semana pasada el césped de los anexos está cada vez mejor ayer ya no se levantaba tanto entonces esperemos que, que siga así Como decimos, sobre todo que se recuperen esos lesionados que a día de hoy ponen siempre en dudas la convocatoria de Portugal porque tiene que, que incluir a gente de la cantera así que vamos a ver mañana si, si vuelven, sobre todo Juan Villa y René a ojo con ellos que entren a buen ritmo y que estén disponibles para el partido entre medio más cosas eh, que contar sin sí, más cosas, ha salido un nuevo horario eh, el del domingo, 1 de mayo fiesta, cae en domingo también, pero bueno, 5 de la tarde zorrilla, <risa> fiesta, tío. fiesta claro 1 claro. de mayo, día del trabajo creo que no voy a ir a zorrilla, no te fastidien <risa> día del trabajo, 1 de mayo 5 de la tarde, frente al club deportivo Lugo de nuevo a las 5 de la tarde un domingo más, en casa esta vez ante un Lugo que ha mejorado últimamente después de que se marchara eh, Luis Milla, bueno, con José Antonio Durán todavía queda para esa jornada Primero, este domingo, a partir de las 5, André Almería, ya llegará esa jornada 36 ante el Lugo, a las 5 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Bueno, vamos a tener un poquito de análisis. Eh...
3: Arturo Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh,
12: buenas tardes, ¿es risa.
3: Pues que hoy tenemos mucho cachondeo por aquí, es un día un poco raro, no, no, no me digas ah. por qué. No, no,
12: no, ya, no, es mira paro, que no está paro, el tema ¿verdad? para reírse, eh, pero bueno.
8: Raro, me raro. Paro. Raro como dijo el otro día Portugal el primer gol del, del Mirandés, que dijo que había sido raro, Arturo.
12: Sí, no, no ha metido, no ha metido ninguno así el Mirandés en toda la liga. Sí, sí, y saca así las faltas, que por cierto debe es ser muy difícil, porque nosotros en tres asociaciones hemos sacado una falta así, pero bueno.
3: Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estáis? Bueno, pues Ángel está bastante más serio que nosotros, eh, queda comprobado. Bueno, Arturo. No te voy a engañar, lo vienes clavando, porque yo creo que has avisado siempre, ¿no?, que dos victorias, pero este equipo es capaz de prepararla negativamente en cualquier momento y ese momento ha vuelto a llegar.
12: Sí, es el equipo del petardazo. ¿no? Eh, la dificultad, lo comenté, ¿no? no es ningún logro, ni ningún ni tanto apuntarse, simplemente es ver victorias. El Rayo tiene muchos problemas, no solamente ya para encadenar victorias, sino para que en eh, eh, luchar contra estos equipos coreáceos... ...que te hacen frente con unas presiones importantes... ...y sobre todo yo creo que ganó la partida... ...con la disposición táctica completamente... Eh, ...terraza a Portugal... Eh, ...ya no digo... Su, ...en los partidos siempre se gana, se pierde... ...te puede pasar de todo... ...pero yo creo que por lo menos cuando algo no funciona... ...tienes que intentar algo... ...puede que lo que hagas... Eh, eh, ...o lo que cambies te pues, salga todavía peor y la cosa se descomponga, pero por lo menos lo has intentado. Pero es que el Valladolid ha fijo todo el partido con cambios de hombre por hombre, quitando a Mojica eh, del ataque y pasándolo atrás, que siendo un partido horroroso de Mojica, para mí fue el mejor en el campo, a ver, el del resto, y, y yo creo que no estuvo en el partido un entrenador, y yo creo que los jugadores sí que hicieron un desgaste, no he visto el número de kilómetros que hicieron, pero estoy seguro que será de los partidos en los que más han corrido, eh, pero fue un completo desastre, yo creo que de planteamiento, de hacer referente al rival y sobre todo de no poner soluciones a los problemas que fueron surgiendo.
3: Velasco.
13: Yo creo que lo ha definido perfectamente Arturo. Al final, el otro día, eh, yo fui muy crítico después en Twitter, yo creo que el partido mmm, lo pierde Miguel Ángel Portugal por el planteamiento que hace y sobre todo por lo que dice Arturo, por, por no cambiar nada durante el encuentro. Creo que fue Arturo... Y si no que me, me corrija el que se lo preguntó ayer a Roy en la rueda de prensa sí. Que le preguntó sí, si el no, mister no. les había dicho algo Y dijo que, que no, que, que la idea era la misma bueno pues la idea te estaba demostrando que no, no era lo que había que hacer El Rebelli estaba en completa inferioridad en el centro del campo Las, eh, Los jugadores por banda del mirandés eh, atacaban completamente solos Sobre todo en la banda izquierda a Hermoso y tanto también en la banda derecha eh, a Javi Chica Vemos sobre todo en el segundo gol que es sangrante como un jugador casi en el último cuarto de campo puede controlar un balón, pararlo y buscar un centro para un jugador en el área al final, bueno, es lo que también dice Arturo el, el equipo trabajó, el equipo peleó y el equipo corrió, pero corrió sin un conocimiento corrió sin una idea y corrió sin plan alternativo la semana pasada te lo decía Chus que el equipo tiene solamente una idea ahora mismo de juego que es buscar los espacios y dejar muchas líneas y, y si se le pilla esa idea el equipo está perdido, incluso lo decía también a Sergaritano en el entrenador del Legan esta semana el Balompié es un equipo diferente. Es un equipo diferente a lo que se va en contra Leganés porque es un equipo que deja espacio, es un equipo que muchas veces va alocado arriba y que muchas veces se encuentra con solamente cinco jugadores por detrás del balón, la línea defensiva y Borja. El equipo está partido y ante un equipo trabajado, un equipo que yo creo que, que es muy, muy de Terrazas. Yo creo que Carlos Terrazas es el entrenador más influyente en el juego de la categoría. Pues el otro día vimos como poniendo muchas líneas en el terreno de juego el Real Valley se perdió. Y sinceramente, yo me atrevería a decir que el partido más pobre del equipo en cuanto a todo, a bagaje ofensivo
8: y a defensivo. Y sobre todo, también, a mí me sorprendió mucho, sí, lo que luego en las ruedas de prensa, sobre todo la del técnico, mmm, bueno, con el no sé, no sé qué ha ocurrido, luego se puede analizar más o menos. El tema de que lo que decíais de Roger, le preguntan en rueda de prensa o le preguntó a Arturo, es qué les había dicho el entrenador, al descanso, que siguieran igual y después del partido, que tengan tranquilidad. Bueno, pues es, yo no sé si, de, algún, de alguna manera, luego dice el técnico siempre en su web, escribía esta semana, que, que sobre todo, que, que tienen que analizarlo, pero de puertas hacia adentro, lo que yo no sé si lo analizan de, de aquella manera para para que luego vuelva a pasar la misma historia, un partido más, y no solo esta temporada, donde hay que dar un golpe encima de la mesa, y vemos que es que el equipo, yo no sé qué le pasa, que es que es imposible de, de que lo haga.
12: Sí, yo supongo que el análisis habrá y que el entrenador, pues, haya cartilla quien se la tenga que leer eh, dentro. Bueno, al primero que se la tendría que leer es a sí mismo, eso está claro. Pero supongo que el análisis quedará para ellos. Y fuera, pues, lo típico para calmar historias y, bueno, pues como somos tontitos, pues para que no nos demos cuenta de lo que ha pasado. Pero eh, está hay una cosa muy clara, que la rueda de prensa para mí es descorazonadora. Y ya no solamente es el de, de que no te ha salido nada, de que puede... Eh, intentas esa tercera victoria que no te sale que tienes que estar rabioso sino que dices que nos anda un tortazo que es que han pasado cosas raras que es que el primer gol tal y el segundo no sé qué el primer gol lo iba sacando el de toda la liga
3: Ángel, quería conocer tu opinión sobre la rueda de prensa de Portugal, que siempre bueno, pues tienes ese punto de analista de las comparecencias y la del otro día te sorprendió, como yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que Portugal estaba como un poco, no lo superado. quiero decir a malas, eh pero como oído, ¿no? Estaba raro en la rueda de yo prensa. Yo creo que
13: la, el reflejo es un poco superado y lo decía sí. ahora Jesús, es que lo que más me sorprende es leer el artículo que hace en su página web porque es completamente diferente a lo que él analiza en la rueda de prensa. Creo que también al final un entrenador cuando pasan las horas ve el partido completamente diferente... ...y más si lo ve, también hay que analizar bueno que el entrenador pasan en 10, 12, 15 minutos después de finalizar el partido... ...y va a la sala de prensa, pero es que eh, el cambio de discurso que está haciendo Portugal a mí me tiene completamente desconcertado... ...antes de ir a Tarragona habla de que empiezan las finales, ahora ya no habla de finales... ...pero es que después de las finales, de jugar la final en, en Tarragona, como no se ganó, pues bueno, había que mirar hacia el siguiente partido y tampoco era tanto lo que se había perdido. Después de perder con el Huesca, eh, señala directamente al vestuario, y yo lo dije aquí, creo que, que utilizaba su última baza, porque al final ya cuando señalas al vestuario es que te ves un poco acorralado, y el otro día, cuando un día que puede otra vez volver a, a señalar, volver a, a ser un poco impactante sus declaraciones, es que hay una pregunta que le dicen que ha ocurrido, y su respuesta es, no sé, ¿será el viento o será el césped pues hombre, eh, la verdad que sorprende que un entrenador que tiene todo tan meditado y que tiene tanta experiencia, el otro día, bueno, tú te puedes ver superar en un partido porque el equipo rival también juega y te puede ganar. Pero yo creo que en la sala de prensa mostrarte también un pelín superado yo creo que, que muestra el partido del Real Valladolid
8: en todos los aspectos. Sí, es lo que decía Arturo, que al final es que analizas la rueda de prensa y lo que le dice, incluso si la, esc si la escuchas luego posteriormente y analizas cada frase y cada respuesta y es que es totalmente descorazonador, es que, eh, no sé, a mí me, sí. llama, me llama mucho la atención, Arturo. No
12: sé si se le ha ido de madre, pero a, a lo que decía antes Ángel, es bastante común esta temporada claro, que diga una cosa en la rueda de prensa, sí. como la respuesta políticamente correcta y que luego en su web ponga otra uh -huh. cosa. No sé si es que piensa que es que lo de la web no lo lee la gente, como estos jugadores que se van a América y allí largan, como si no hubiese internet que a los tres segundos ya lo tienes en tu casa. Pero bueno, no sé esta dicotomía, o igual es que déjalo bueno para, para su web y, y le va mejor así, no lo sé, no lo sé, pero vamos, yo de cara al aficionado tampoco me parece muy muy eh, asumible. Pero bueno, la cuestión es que el partido de creo que se dio a los diez minutos, estás perdiendo el centro del campo por infrapoblación, tienes las líneas eh, alejadas kilométricamente, te están comiendo las bandas, bueno pues, por situaciones. o con los jugadores que tienes o haciendo cambios, pero tienes que tapar eso y has tenido a sociedad sobre todo a Borja haciendo un esfuerzo descomunal porque tocaría cuatro balones pero es que estuvo todo el tiempo subiendo, bajando y colocando a todos los jugadores el, la visión de, en televisión de Borja constantemente colocando a gente que el entrenador ha tenido ahí una dejación de funciones total porque es normal que los jugadores se coloquen hablen, tú ponte aquí, tú ponte allá pues que Borja se tiró a cinco o seis jugadores con todo el partido diciéndoles dónde se tenían que colocar que ya tiene narices, no se entrena o no está el entrenador para decir tú ponte aquí, tú ayuda aquí, haz coberturas haz desdoblamientos no se entrena eso
8: Ángel
13: Yo creo que es que lo que ha mencionado ahora mismo Arturo y creo que yo creo es clave en el partido, el partido de Borja o sea, tú ves a Borja hubo una jugada que Borja tuvo que llegar al lateral derecho, intentar una salida de balón como no conseguía el balón, retroceder a Kepa, dar una cobertura a Kepa y es lo que también ha hecho, lo habíamos comentado. Eh, Borja hizo una cantidad de kilómetros brutal el otro día, pero mmm, sin sentido, sin orden, sin criterio, simplemente por a llegar a los sitios, por acumular gente en algunos sitios, porque era él, es él el timón que tiene que unir tanto el ataque como la defensa, y al final no llega ni a un sitio ni a otro, y es lo que vimos el otro día, un equipo completamente roto, un equipo que no consigue generar superiores arriba y que luego siempre defiende en inferioridad.
3: Eh, os insisto un poco en la figura de Portugal, eh, porque sí que me llama la atención un poco el planteamiento que va a hacer el Real Valladolid de aquí a final de temporada de la, de la situación del técnico. Eh, ojalá no se tropiece el domingo. Eh, yo casi ni me lo planteo. Eh, hay que ganar, sí o sí, pero... Bueno, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Y os quiero preguntar eh, qué escenario se daría en caso de, de una derrota con, con Portugal. ¿Qué planteamiento, Arturo, crees que haría el club con el técnico y en lo que queda de temporada?
12: Yo creo que le van a aguantar hasta el final, pase lo que pase, porque además cuando se le habla del mister Real Club, pues exhiben sus números desde que es verdad que tiene al equipo en la clasificación particular desde su llegada en puesto de promoción. También es verdad que tiene una de las mejores plantillas de la categoría, yo creo que el mejor ataque es con lo que ha llegado en, en el eh, mercado de invierno y se le va a aguantar, eh, sobre todo porque en un equipo que está además eh, recién salido de proceso concursal, tendría narices que pague por nada a cuatro entrenadores, porque se está pagando a... A, a los últimos, vamos, se pagaría sí, a Rubio, a Garitano y a Portugal. a Garitano, se pagaría a Portugal y se pagaría al que viniese. Entonces, ya sí que es para nota eh, No creo que, que vayan a cambiar ese debate, no creo que vayan a poner las cosas, porque además sería reconocer un fracaso total. Y hombre, también es verdad que siempre tenemos la memoria del último partido, pero hace una semana no estábamos hablando de esto.
10: Eh,
12: si ganó la Almería sería gordo, porque la Almería, como el de espera todavía no han ganado fuera. Pero bueno, como a todos los equipos son buenos si y todos son cojonudos, y, esto, y cada vez llega el Bayern, y no que despreciar a nadie, entre no despreciar a nadie y despreciar, creo que hay un trecho bastante importante que este equipo está recorriendo.
8: A mí hay un tema que me llama la atención también. estamos hablando que el pasado partido ante el Yagostera, bueno, eh, Hermoso lo había hecho bien de central, ahora pasa la banda. Eh, yo no sé hasta qué punto mmm, ha influido... En, en el equipo la ausencia de Nicos estos partidos, aunque no ha estado mucho tiempo, y sobre todo la de Marcelo Silva. No sé qué opináis vosotros, Arturo. Sí.
12: Bueno, bueno, eh, la, vamos a ver, la falta de Nikos se ha notado mucho porque era un jugador, es un jugador que siempre hemos sabido que que defensivamente es muy atento, que no pierde el sitio y en los últimos partidos incluso se estaba proyectando bien en ataque, estábamos viendo una buena versión del griego. Eh, hermoso sí, igual, o sea, extremos internacional a su extremo, pero vamos, él es Mojica. Y Chica, que también lo cambió por Moyona, que pues yo creo que le atribuyó el gol de Huesca, pues el otro día estuvo también eh, negado. Corrió muchísimo, se pero fue completamente superado por su banda. Eh, yo creo que ahí puede haber un problema. Eh, ...con Nicos porque bueno, entre Moyano y Chica... ...pues quizás si Chica no está bien físicamente por estar Moyano... ...pero la falta de Nikos se va a dejar notar bastante... ...porque Hermoso es una autopista para los rivales.
8: Ángel, ¿qué opinas de este tema?
13: Para mí Marcelo es, es capital en este Real Valladolid... ...yo creo que el otro día se demostró... ...le costó mucho ponerse en forma... ...le costó mucho yo creo que encontrar un buen nivel... ...pero yo creo que se nota mucho cuando no está... Eh, bueno, contra el Diagoster al fin y al cabo El equipo catalán tampoco llegó mucho Pero ves que al que Real Valladolid Con Samuel y con Juanpe Y sobre todo destaca que con Samuel, con la experiencia que tiene Yo creo que le falta un poco de, de personalidad Un poco de carácter a la línea defensiva Y bueno, el tema de, de Hermoso Yo lo he comentado mucho, lo he tratado de con Chus Bueno, al final, Hermoso Es un futbolista que tiene lo que tiene son, son 20 años, a mí me parece un futbolista Con muchísimo potencial Pero con un problema de, de lo que también te comentaba De, de Marcelo Silva al final un jugador tiene que tener personalidad y tiene que tener carácter. Yo creo Pero que lo que falta.
3: Yo, Ángel también te soy sincero, a la hora de evaluar a un jugador del Real Valladolid, o sea, no le evalúo mirando la edad, mirando si es tuerto o si es manco. O sea, yo lo evalúo de lo que juega, sea lo que sea. Y si se le ha traído es para jugar en esa posición y yo creo que en esa posición Mario Hermoso no da el nivel. De hecho es que veo una diferencia tremenda de cuando juega de central a cuando juega de lateral. O sea, la sensación que te queda después del partido frente al Yagostera es que Mario Hermoso es central, y luego ves el partido del otro día, y yo sinceramente es cierto que, lo dice Arturo y yo estoy completamente de acuerdo, Mojica no ayuda mucho a que a que Mario Hermosa, Hermoso haga un, haga un buen partido, pero es que a mí me parece un auténtico coladero de lateral, un auténtico coladero y lo digo claramente, vamos. También hay que analizar. La Destacado
12: del rival es el extremo cuando juega.
3: Yo también
13: creo que Nikos no hizo, no ha hecho tan buenos partidos eh, a nivel defensivo como, como parece. O sea, por ejemplo, si tú analizas y ves eh, con detenimiento el primer gol del Oviedo el primer gol eh, Nicos no sabe dónde estar y no sabe dónde ir. Y ese propio Borja, cuando marca el gol, eh, cuando marca el gol de Oviedo el que le pide explicaciones. Yo creo que el problema de Hermoso y la diferencia con, con Nikos es eh, la intensidad defensiva que tiene, que tiene Mójica en este caso, porque yo eh, hace tiempo vi un partido en, en el Alcoraz, y bueno, con, con lo pequeño que es el Alcoraz, por mucho que te pongas en la, en la última fila, sí. estás pegado al campo, y vi cómo actúa el equipo, cómo actúa mucha gente con Mario Hermoso. No voy a defender a Mario Hermoso en este sentido, pero sí que veo que Mario Hermoso es un futbolista al que no se le respeta tanto a lo mejor por esa mmm, circunstancia de la edad, por esa circunstancia de dónde viene y al final todo influye. Lo que quiere decir que Mario Hermoso evidentemente defensivamente tiene unos problemas terribles, tiene unos problemas terribles, pero también creo que si esos problemas se pueden limar con un sistema en los que haya más centrocampistas, con un sistema en lo que las coberturas se las haga un central más expeditivo de los que tiene ahora mismo el Real Valladolid y sobre todo con un extremo que pueda ayudarle. Uh
12: -huh. De lo que decía, yo creo que es fundamental la figura de Silva en este equipo cuando Silva no está la defensa es otra porque es un jugador eh, que ordena pero además es contundente y da muchísimo más carácter y, y anticipación a la defensa porque eh, Juan P se ve más perdido cuando está con Sambres pero notablemente y, y, y es otro cuando juega con Silva y Silva es, o sea, te da carácter te da orden, te manda eh, tiene una capacidad de un una de mando para sacar la defensa cuando le falta... ...y sin embargo Juanpe y Samuel pues casan bastante mal... ...de hecho Samuel eh, para mí está desconocido este año... ...y es un fichaje de dos temporadas que habrá que mirarse...
13: ...si, sí, sí es que cuando no está Marcelo... ...el que tira la defensa es Juanpe... ...que es curioso porque al final... Hombre, ...tú ves que Samuel Llorca es un futbolista que lleva muchos años en segunda que se ganó llegar a Primera División, que luego por las lesiones no llegó, pero tiene que ser ese futbolista que tome un poco el liderazgo que tiene Marcelo Silva y da la sensación desde fuera que no es él, sino que es Juanpe, que le ves que no es un futbolista muy expeditivo ni con unas condiciones de físicas muy fuertes de velocidad, el que tiene que tomar las riendas de la defensa.
12: Sí, el mismo Samuel ha dicho que estaba mal este año, lo no ha reconocido, que no empezó bien la pretemporada, que no estaba bien, no sé si te gustó, creo en los primeros tiempos era Garitano, pero vamos... Eh, los errores que están teniendo son de bulto. Pero es que aparte ya no solamente hay errores individuales en el equipo, sino que hay errores de ayuda, de marcas, Es decir, el otro día, por ejemplo, los extremos defensivamente ayudaron cero. Eso también hay que decirlo, pese al pésimo partido de los dos laterales, también hay que reconocer que la ayuda que recibieron fue no. Y luego el, el, el equipo, vamos a ver, si tienes un 4-4-2, si tienes un otro campo más poblado, igual no hace falta que cambies el sistema, porque hay equipos que son fieles al mismo y no tienen por qué mudarlo, pero sí que tienes que jugar con unas líneas bastante más juntas, tiene que bajar uno de los delanteros a hacer presión, Renela jugó muy cómodo porque prácticamente jugó andando, y sin embargo tuvo bola extra todo el partido para jugar gratis hasta los 90 minutos. Es otra cosa que tampoco se entiende, por ejemplo, que quitar a Roger y no quitar a Renela, que era el que estaba fracasando ahí arriba.
8: Y con todo, con todo este tema, no sé, es que yo estoy de acuerdo con lo de Marcelo Silva, yo creo que da una jerarquía atrás que no tiene ningún central, porque Juanpe también muchas veces a lo mejor no reacciona tan bien a la presión, pero es que ya directamente Samuel es que no no reacciona de ninguna manera, porque bueno pasa ah, un partido otro tras otro, tras eh, otro y, y nada, y es que no hay manera de que, de que Samuel sea el Samuel que al, al menos un poquito esperábamos en verano cuando se le fichó.
13: Sí, bueno, el Samuel de la temporada pasada, que tampoco fue un jugador de grandísimo nivel, pero que cuando no estaba Jesús Rueda o no estaba más valiente, eh, mantenía el nivel o, o lo bajaba mínimamente. El problema este año es que yo no sé si eh, él tenía otras perspectivas de temporada o, o al final, bueno, siempre lo he pensado, nunca sabemos al cien por cien, incluso ni al 60% lo que ocurre en un vestuario, y al final, pues bueno, a lo mejor el futbolista viene con problemas musculares o con problemas, de, con problemas físicos que iba carreando toda la temporada ya, pues y que entonces, no le dejan estar al 100%. Pues
3: entonces que juegue Marcelo Silva el otro día y que no juegue Samuel. Si, si Samuel tiene problemas físicos, te quiero decir porque... Yo Pero creo, entonces, Chus, si hay que tomar un liderazgo... Si, eh, volviendo, es que al sí, final que... Yo, siempre, yo siempre... A mí estos procesos de Portugal no me convencen, es decir, es que quedan muy pocas jornadas, es que el Real Valladolid se está jugando la vida en cada partido y a mí eso de tomarme un tiempo de adaptación después de unas molestias de tal, es que el tiempo de adaptación Marcelo ya se había perdido el partido anterior, o sea, yo creo que el otro día con lo que te da Marcelo Silva y, y los antecedentes sin él me parece que es para que juegue Marcelo Silva y si no, que ni entre en la convocatoria porque si un jugador no está para jugar que se quede en casa, que no viaje
12: es decir si está en el banquillo será que puede jugar y si no puede jugar no le lleves al banquillo nos llevado a un jugador es que, que se han tirado han muchos partidos con esto de la adaptación
3: no del fichaje qué tal sí. que no que unos días que el proceso que los galones es que que en cada partido nos estamos jugando mucho que cada partido aunque suene raro lo que voy a decir le cuesta mucho dinero al Valladolid cada partido
8: le cuesta mucha pasta al club cada partido de los que quedan y es que encima en el tema este de, de la adaptación muchas veces es para mantener lo que has tenido la jornada anterior, pero es que en este caso mueve a Hermoso en el lateral para dar entrada a Juanpe, con lo cual también yo creo que Marcelo Silva, yo no sé, a mí me sorprendió mucho que, como a vosotros que estuviera en el banquillo y no jugara bueno, no A mí si no, no tanto porque, porque un poco ya, ves bueno,
3: cómo trabaja sí, sí. Portugal, pero bueno Gracias Arturo, sí, gracias Ángel Sí, gracias Arturo, Ángel, gracias. Otros. Un abrazo. Bueno, fantástico análisis, como siempre en directo Marca Valladolid. Arturo Alvarado y de Ángel Velasco con Club Raqueta Valladolid en el Cerro de las Contiendas, siete pistas de tenis, cinco de tierra batida y nueve de pádel. Hacemos la última pausa
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
9: Hace dos mil años un romano llamado Manulatis construyó un puente usando piedras, igual que sus antepasados. Mi vecino Manolo construyó su casa siguiendo un tutorial
7: de YouTube. El puente sigue, Manolo no. Y es que lo bien hecho nunca falla. Gamma for Transit, la más vendida en Europa, cumple 50 años. Por eso, llévate una desde
0: 5.990 euros. Sí, sí, desde 5.990 euros. Un precio de otra
5: época. Condiciones en Ford.es.
3: Autonieto, Avenida de Burgos 27.
5: Necesite sustituir la luna delantera de su vehículo? Venga a Planet Wars en el parking del Centro Comercial Equinoccio. Sustituya la luna delantera con nosotros y tintamos las lunas de su coche o le regalamos una tablet de 7 pulgadas totalmente gratis. Planet Wars. Especialista en sustitución de lunas No lo piense más y venga a Planet Wash Cristalería y estética del automóvil En el parking subterráneo del Centro Comercial Equinocio. Zaratán
7: El mal tiempo con buenas ventanas es mejor tiempo Ventanas Talva se las fabrica e instala con rapidez y seriedad 40 años de experiencia avalan nuestro trabajo y dedicación a la ventana Ventanas Talva calidad y servicio Ventanas Talva fabricadas en Valladolid Ventanas Talva. Fábrica en calle Galena número 5. Y exposición en calle Recondo número 15. No dude a la hora de poner sus ventanas. La solución es Ventanas Talva. La seguridad al volante. Depende del mantenimiento de tu vehículo.
4: Dale lo mejor. Exige en tu taller lubricantes Pepe y Castrol. En Repuestos y Servicios de Valladolid somos distribuidores oficiales de Pepe, Castrol, Barta, Yada y Beta. Repuestos y Servicios. Estamos en calle Propano 6, en el Polígono de San Cristóbal. Teléfono 983-21-3185. Repuestos y Servicios. Más de
1: 25 años dando servicio al taller. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y Valladolid.com. Directo Marca Valladolid
3: Chus Rodríguez 2 y 28, muy rápido a escuchar audios de oyentes Hoy preguntamos a qué se debe esa imagen del Real Valladolid En partidos como el de Andúa, nos decís esto
11: Hola, buenos días Radio Marca Bueno, eh, mi opinión es la siguiente Yo creo que la segunda división es una división eh, Muy dura Equipos muy férreos, muy física Entonces el Valladolid eh, Depende mucho de ciertos jugadores Que como no tengan su día pues somos un equipo muy mediocre, eh, hay ciertos jugadores también con, con ausencia de, de clase, de calidad, todos sabemos quiénes son, entonces cuando juegan esta serie de jugadores y los jugadores con los que dependemos no tienen el día, pues somos un equipo muy muy mediocre, yo creo que este es el principal problema. Eh, venga, minuto Segopi, minuto 30. Venga, a ver si llenamos el estadio y animamos, ¿Qué es lo que hace falta. Venga, un saludo, gracias que, que
13: a la actitud eh, que se tuvo en, en Anduba, la verdad que no es la mejor para un equipo que quiera eh, luchar por, por los play y, y yo creo que ya van unas cuantas unas de cada otras de arena, dos partidos buenos como contra el Real Madrid y, bueno, y bueno también contra el Yagostera, y, pero anteriormente hubo un partido horroroso frente al
11: Huesca parece que la charla que les dio Suárez solo ha durado dos semanas y otra vez han vuelto a las andadas y así el Real Madrid puede aspirar al play-off, así que esperemos que espabilen, que un toque de atención a los jugadores,
13: que también es de Portugal, porque otro día estuvo lentísimos con los cambios y no, su no sabe eh, ganar un partido de desde el banquillo, Miguel Ángel Portugal, yendo eh, perdiendo 2-0 y no sacó a nadie en el descanso. Que Queda más minutos a Guzmán, que yo creo que se lo merece, y menos a Johan Mújica y, y a Mario Hermoso. Eh, un saludo y, y, y gran programa.
3: Gracias a nuestros oyentes, cerramos con más opiniones que nos dejan por escrito.
8: Sí, la de Javi Molinero en WhatsApp, que dice que la estrategia falla estrepitosamente muchas veces. Y en Twitter también nos dejaban la de Alex Cortijo, que dice que somos los pagafantas de segunda. Eh, Josema, que el 80% de la plantilla son cedidos. Juan Ranz, que la, le falta dureza mental al equipo. Alejandro, que la moral la tienen muy débil. Aurora, que puede ser exceso de confianza. Eh, Israel nos dice que ya van tirando por la guarda el respeto que tenía el escudo exactamente desde que está eh, Carlos Suárez Enrique Aguado, que es un equipo justo y cuando no trabajan los 11 pasa esto Javier Barrocal, falta de regularidad del equipo y Óscar Luis, que dice que es todo eh, psicológico
3: Apuntado, hoy por la tarde Tertulia desde el Hotel La Vega va a estar calentita eh, entre las 7 y las 8 con Jesús Pérez de Baraja al y mañana nos escuchamos desde el Lagar de Venancio Abrazo, adiós, ¡Adiós! En
0: la bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien. Cocina tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo. De...